0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos
2: ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta sexta-feira, 2 de julho de 2021. E aí vocês perceberam já esse meu tom efusivo de voz aqui. Vencemos mais uma semana, né? Quando eu digo vencemos é porque as semanas têm sido desafiadoras, os dias têm sido desafiadores mas nós aqui com nosso, nossa ternura, o nosso desejo de melhorar os dias, a nossa intenção de trazer o melhor para você, trazer mais conforto, alegria e também aproximar o nosso ouvinte do coração da Paraíba através da voz da obra dos nossos artistas. Né? Enfim, nós estamos inquietos, Sintia Perônia, nós estamos inquietos todo mundo da nossa equipe... assim como todos os artistas estão inquietos... em fazer desse mundo um mundo mais alegre... mais bonito... essa sexta-feira vem coberta de muita coisa emocionante... Né? De, um, de lançamentos... Né, de homenagens, enfim, eu não vou dar spoiler não, que a minha produtora fica com raiva de mim quando eu faço isso. Então, eu vou ficar quietinho, eu vou dizer para você, boa tarde, nosso ouvinte, nosso querido ouvinte Tabajara Tabajari Revista, boa tarde, Zé Fernandes, boa tarde, Romana Ramalho, Carl Newman, né? essa semana é uma semana que a gente encerra é, uma, uma homenagem, in... a semana inteira foi homenagem a Zé Marcolino, que fez... Faria aniversário da segunda-feira, passada dia 28. Enfim, muita coisa para celebrar. A vida está difícil, mas a gente celebra a vida. Celebra o que a gente tem que celebrar. Não é isso, Cíntia Perônia. Boa tarde, mulher.
3: Boa tarde, ADD! Eu fiquei esperando o eu não escutei, ó. Fiquei, levei vácuo do E. Ah, mas você recebeu
1: ainda
2: um assobio daqueles que é, deixa qualquer mulher e vai, e vai, né? E vai
4: Olha aí, repete. Re
3: Adoro esses assobios eletrônicos, Adail do Vieira. Boa tarde para você. Boa tarde, querido Zé Fernando, nosso comandante da nossa mesa nave, Romana, Cal, Thalita. E claro, um boa tarde aqui para o nosso ouvinte. É isso mesmo, viu, Adeildo? Estamos com uma sexta-feira bem recheadas e pegando o gancho aí da sua última frase, Adeildo, a arte existe porque o mundo não basta e esse programa existe, Adeildo, para que a gente fique mais feliz ainda e traga cada vez mais a cultura para perto do nosso ouvinte. Não é isso, Ade?
2: É isso, Cíntia Peroni. A gente está aqui cumprindo a nossa missão, não só de locutor de rádio, com microfone à nossa frente, mas sobretudo, e eu deixo claro para o nosso ouvinte, sobretudo, a nossa missão de artistas Estamos aqui para respeitar a arte na sua dimensão maior Cíntia, essa semana foi realmente muito emocionante Porque na segunda-feira conversamos aqui com Fátima Marcolino A filha do saudoso e querido poeta, compositor Zé Marcolino Paraibano de Sumé A segunda-feira foi muito emocionante Foi a data que celebra o nascimento dele Mas a semana inteira a gente vem tocando canções, Cíntia E hoje a gente é, encerra a semana com um tom mais familiar um mas ainda mais afetivo, porque hoje a gente vai estar com a voz é, da, de Fata Marcolino, é, não só falando da obra do poeta, mas também cantando a obra do poeta. A gente começa o nosso programa com a, a canção Toada de Felizmina. A canção é de Zé Marcolino e é cantada por Fata Marcolino e Vital Farias com seu extraordinário violão. Então, primeiríssima mão para vocês que não ouviu ainda... Olha aí toda para Felismina vamos ouvir
5: de destroço quando a seca no sertão se arretira todo mundo a procurar remissão e vai se inter a mulher essa dona que a gente entrega paixão e vai se inter a mulher essa dona que a gente paixão
6: como bem a feliz mina da minha imaginação ela foi se eu fiquei chorando em pé no oitão e lá da volta do caminho ela ainda deu com a mão e lá da volta
5: Verão. A fome atacava o povo, tava bem escasso pão Quer ver, Cris? Ela deixou no meu pobre coração Quando ela foi-se embora,
1: era
6: puxa.
5: Feliz ela deixou no meu pobre coração, meu Deus. Que grande
6: destroço
5: quando a seca é no sertão
6: se arretira todo mundo a procurar remissão
5: vai se em mulher, essa dona, que a gente entrega paixão. E vai se em mulher, essa dona, que a gente entrega paixão.
6: Como bem a feliz minha.
5: E lá na volta do caminho, ela ainda deu com a mão E lá na volta do caminho, ela ainda deu com a mão Quando ela foi-se embora,
6: era puxa do
5: verão
6: Ela deixou, ela deixou no meu pobre coração quer
5: ver Cris ele deixou em meu pobre coração quando ela foi -se embora era puxa do verão a fome atacava o povo Tava bem Escaço pão, quer ver Cris, ela deixou No meu pobre coração, quer ver Cris, ela deixou
2: você acabou de ouvir a canção Toada de Felizmina, do compositor paraibano Zé Marcolino, aqui cantado pela sua filha, Fátima Marcolino, e também com Vital Fares e seu violão extraordinário. Olha, a gente começa o programa com esse tom emocionado e emocionante de ouvir Fátima Marcolino cantando a canção do pai. Mas mais que isso, a gente traz hoje o nosso quadro Eu e a Poesia, a gente convidou Fátima para recitar um poema do seu pai, o um poema de Zé Marcolino, e ela fez mais que isso. Ela fala do poema, ela recita o poema, mas ela também conta a história do poema. Vamos ouvir?
7: É, meu pai, ele tinha uma história de não dormir direito, ele tinha noites que ele passava a noite toda acordado. Isso é coisa de poeta mesmo, né? E ele disse que num dos cochilos que deu, acordou com carão. Cantando um açude perto de casa. Ele era fã do Carão, né? Até que ele tinha a música também, Pássaro Carão. E ele acabou fazendo também uma poesia com o Carão, né? Que o título é Eu e o Carão. Ele disse, Detei-me uma ocasião de vida a pouca saúde. Acordei por no açude cantar penoso um Carão. Entoava uma canção ou por outra mesmo um hino. Imitava um violino. Acordei, não dormi mais. Quantas notas musicais num crânio tão pequeninho.
2: Pois bem, você acabou de ouvir o poema O Carão, de Zé Marcolino, aqui, recitado pela sua filha. O carão é um pássaro né, que ocorre aqui na, na nossa região, e Zé Marcolino que cantava tanto a nossa cena, a nossa a nossa identidade cultural, enfim, cantava tanto o Nordeste, o Cariri, o Sertão tem esse poema, a gente quer agradecer profundamente a presença de Fátima no nosso programa segunda-feira passada, agradecer este momento emocionante que ela nos presta recitando o poema do seu pai e agradecer por tudo que ela representa, né, por, é, por estar divulgando todos os dias a obra de Zé Marcolino, aliás é um agradecimento mútuo, porque ela mandou para a gente essa mensagem de agradecimento, fala aí Fátima.
7: Agradeço imensamente as homenagens prestadas para meu pai, pela Rádio Tabajara, João Pessoa. Obrigada à equipe, todo mundo que está envolvido nesse evento. Muitíssimo obrigado. Fiquei felicíssima em conhecê-los, mesmo que assim à distância. Mas sintam-se abraçados. E quando eu for a João Pessoa, com certeza irei abraçá-los de perto.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Nós aqui estamos agradecidos,
2: fato, pela sua presença. E nesses dias vamos chamar você para contar a sua história. Eu sei que você é poeta também, compositora, enfim. Que maravilha, foi uma semana maravilhosa e muito emocionante. Cíntia Perónia, é emocionante mesmo, viu?
3: Adeildo, que emocionante. O melhor de tudo, massa, foi... Fátima ter topado toda essa aventura aqui ao longo dessa semana com a gente, contribuindo para que a obra do pai dela fosse é, pelo menos um pouco detalhada aqui na nossa revista cultural, no Tabajara em Revista. Obrigado, Fátima. Um grande beijo para você. Somos parceiros e foi um prazer enorme, uma honra, na verdade, receber aqui você e a história do seu pai. A Deia do Vieira, olha só, a gente está chegando aqui ao nosso segundo quadro de hoje, que é o quadro que você está aprontando, onde a gente traz aqui é, lançamentos, a gente traz aqui artistas com tantas novidades, trazemos produtores para contar para gente toda essa aprontação que a arte traz, Adeildo, e que os artistas trazem para nós. Olha só, hoje vamos falar de lançamento, estamos aqui com Ana Lia Almeida, e ela, Adeildo, está lançando o, o livro um online, na verdade, é o livro de estreia, viu, de Ana Lia. Curtinhas da Quarentena. E o lançamento vai ser pelo Instagram da Livraria do Luiz, amanhã, no dia 3 de julho, às 19 horas Em pequenas crônicas, Ana Lia retrata o cotidiano do isolamento social e da pandemia com bastante humor e crítica. O dia a dia do trabalho remoto e ainda, Adeildo, da das aulas online. Olha só, a saudade dos outros, a confusa passagem do tempo, entre outros elementos desses tempos sombrios, que nós estamos atravessando, né, Adey? O lançamento que contará com a mediação, sabe de quem? Do escritor Tiago Germano. E ainda tem a participação do jornalista e escritor Rubens Nóbrega. Mas, sem mais delongas, eu quero dar uma boa tarde para ela, que vocês de casa não vão ver, mas ela tem um sorriso lindo. Escuta o nosso programa todos os dias. É uma mulher inteligentíssima para gente. É uma alegria muito grande receber ela aqui hoje. Boa tarde, Analia. Seja bem-vinda aqui ao Tabajara em Revista.
8: Boa tarde, Cíntia. Oi, adéildo Muito então, obrigada por
3: a... esse convite. Bom, a
2: gente se sente muito feliz por ser o porta-voz dessa sua estreia como escritora. A gente só lamenta não poder estar tá se encontrando pessoalmente, né? Como, como Cíntia falou, e a gente tem o contato direto com esse seu sorriso, que eu admiro tanto. Mas tem um ditado que diz assim, sorria ao microfone. Do outro lado, as pessoas vão sentir o seu sorriso. Então, pronto, vamos, vamos nessa lógica sim. aí, tá certo? <risos> Ana Lia, estamos vendo nascer uma escritora... quer dizer, nesse momento de pandemia... você é uma pessoa que tem contato com a literatura há muito tempo... você naturalmente já escreve há muito tempo... eu imagino que sim, você vai dizer se sim, mas eu imagino que sim... mas foi nesse momento agora de crise que a gente vive... de, de recolhimentos forçados... Que nasceu a necessidade de colocar os seus inscritos e compartilhar a sua vida com todo mundo. Boa tarde.
8: Isso, do boa tarde novamente. Foi. Ah, eu penso que a pandemia ela trouxe isso para muita gente, né? Conseguiu fazer algum repensar de si próprio no meio desse momento tão dramático que exigiu da gente talvez revele nossas prioridades e preservar aquilo que era importante em cada um de nós, no nosso centro. Então, quando eu busquei essas minhas prioridades, a literatura ela apareceu com muita força e eu pude me dedicar a isso, mesmo de uma maneira muito precária por conta desse trampo que está para todo mundo no meio da pandemia do coronavírus, né?
2: Pois é, me diga uma coisa, a dinâmica de escrever é, foi o que definiu o modelo, né, as possibilidades escritas que definiu o modelo de fazer mini contos, por exemplo, né, é, os espaços entre as obrigações domésticas de mãe de, de trabalhadora na educação que você é, foi isso que definiu o modelo dos contos que você vem fazendo?
8: Isso, Adeildo, são textos bem curtos, né? Daí o nome curtinhas da quarentena e primeiro começou como uma brincadeira meio doméstica, sabe? Eu contava umas histórias que aconteciam ali no dia a dia, que estavam relacionadas a esse momento, partilhava com algumas pessoas, amigos próximos e, e enfim, as pessoas começaram a me dar retornos. Nossa, eu me vi muito nesse texto aqui. Então, tanto para mim, uma mulher super ocupada, professora, como você falou, todas essas atribuições... Eu não tinha um grande tempo para poder escrever e eu também suspeitava que as pessoas com quem eu queria me comunicar estavam lendo aquele texto ali, entre lavar um prato e outro, sabe? Entre tomar um banho correndo para entrar numa reunião online. Então, isso acabou sendo decisivo, sim, para esse formato bem pequenininho dos textos.
2: Aliás, você se tornou uma escritora muito inspiradora, viu? Porque eu, nessa pandemia, comecei a me aventurar até no fogão, né? Muito embora eu descobri que eu, eu cozinho para Deus, porque todo o sabor da comida vai embora na fumaça para céu. <risos> Mas enfim, a gente se descobre nesses momentos, né? É, o que é que está presente nesses textos ali, que as pessoas se identificam tanto? Mas é, é o quê? É, é a, as angústias, as, a esperança? a revolta com o estado do país, o que é que tem de crítica, o que é que tem de, de animação, de esperança nesses textos?
8: É tudo isso junto mesmo. Eu, a minha intenção nos textos era de conferir um pouco de sentido a essa loucura toda que a gente passou a viver, de, de repente ficar trancado em casa e... Claro que tem, isso é um setor específico, né, da sociedade que acaba tendo o privilégio do trabalho remoto, porque uhum. a gente sabe que tem muitos trabalhadores que não puderam ficar aguardados, tiveram que ir para a rua, então, mas assim para esse público e que foi o modo como aconteceu na minha vida, eu estava tentando entender o que era aquilo ali, sabe? Como é isso de você estar tá... É, trancada em casa sem ver ninguém e passando o dia todo na frente do computador e, e tendo filha como eu tenho, sabe? Ter que virar professora full time também, dessa criança que está nervosa e ter que de, assim dar conta dos trabalhos domésticos com uma carga muito maior do que havia antes. Só que eu também queria fazer isso de um jeito divertido, sabe? Uhum. Dar, trazendo um pouco de descontração também, porque eu me sentia muito triste pessoalmente e essa tristeza coletiva, né pelo momento do país tenebroso demais, pela condução da pandemia aqui, pelas mortes todas e o luto coletivo. Então, eu também me preocupava com isso, sabe? Olha, eu queria trocar uma ideia aqui que fosse de humor, né? O humor é sempre irmão da crítica, e que trouxesse também uma esperança de um tempo melhor, que com certeza vai chegar para a gente.
4: Pois
2: é, Cintia lembrou uma frase de do, do, do poeta, esqueci o nome do poeta, que é a Pouca, Ferreira Goulart, justamente diz Ferreira Goulart. A, a arte existe porque a vida não basta. Então, é, nesses momentos em que aparecem é, essa necessidade de escrever, é como uma forma de antes de qualquer coisa, de catarse, né? Da gente se elaborar como como pessoa, de colocar para fora e de ver de que forma isso reverbera em quem ouve. Como é que tem sido o resultado, eh, Ana Você também tem um blog, né? Que você tem é. escrito quinzenalmente crônicas. Depois de falar sobre essas coisas, mas eu quero saber como é que como é que está sendo essa relação, como é que está sendo recebido os, estão sendo recebidos os seus textos pelos as pessoas que leem afora.
8: Legal, Adeudo, você ter perguntado isso, porque, como eu falei, tudo começou como uma brincadeira doméstica, e aí as, essas pessoas, né, meus amigos, meus parentes, disseram, olha, isso aqui tá tá muito legal, eu compartilhei não sei com quem, e me contavam histórias que aconteciam, que eu às vezes transformava em texto, e a coisa foi crescendo, até que o grande amigo, o jornalista escritor Rubens Nóbrega, leu um desses textos e, e perguntou se podia publicar no blog dele, que é o blog do Rubão, né? um blog que tem uhum. uma entrada ah, forte assim, tem é um o meio jornalista. Muito, é,
2: tem muita repercussão esse blog.
8: Local, pois é, e aí isso aí abriu as portas, né? Eu já ia, eu mesma fiz um blog para mim, para poder, porque as coisas na internet se perdem muito, né? Eu queria que aquilo ali tivesse um, um ponto <risos> e que juntasse, né? Todos os inscritos e a partir do blog de Rubens, eu passei a receber alguns retornos importantes, sabe, de outros escritores que começaram a me incentivar e também foi quando eu comecei a participar mais ativamente do movimento Mulheril das Letras, que eu quero saudar aqui todas as companheiras maravilhosas, escritoras, Fantástico. na nossa figura proeminente da Maria Valéria Rezende, né, uma grande referência para todas nós, mulheres escritoras, iniciantes como eu e já de longos anos de estrada. Então, eu fui tendo, de fato, esses retornos, tanto de, mais próximos como de pessoas que não me conheciam e que já tinham alguma entrada no meio literário, que foram me incentivando, sabe? Eu, assim, fiquei muito satisfeita, isso me estimulou a reunir esses textos, que são mais crônicas do que contos, sabe, Adeildo? Tem alguns uhum. contos também, mas são mais crônicas no formato desse livro. Mas, de fato, todas as curtinhas, como eu as chamo, elas foram publicadas individualmente, e elas são acessíveis de maneira gratuita lá no meu blog, que é o Salto de Palavras.
2: Maravilha. Então, me diga uma coisa, Analia. Nasce uma escritora nesse momento? Quais são os seus projetos pós-pandemia? Vem outros produtos aí, vem outros lançamentos, você já está prospectando uma vida, de... afinal de contas, você é, vem de uma família onde tem né, o, o, a figura do nosso querido Ronaldo Monte de Almeida, o saudoso, né, o parceiro de canções de todos, de, de muitos compositores, inclusive meu parceiro de canções o escritor de mão cheia, você teve toda essa vida ligada à literatura, dentro de casa. Neste momento, nasce uma escritora com um projeto de trabalho para frente? Como é que você
7: diz Olha,
8: Daniel, eu torço que sim, né? A figura do meu pai realmente me acompanha em cada palavra que eu escrevo, um grande companheiro de tantos artistas daqui da Paraíba mesmo, né? Faço aqui essa homenagem também a ele, que era uma figura muito terna e com certeza esse estímulo vem dele, veio de casa desde criança, sempre me incentivando a escrever, meu pai sempre acreditou muito, sabe, que o meu texto era bom e que eu deveria me dedicar mais a isso, e como eu vejo eu acho que está nascendo sim, eu não sei se essa escritora de fato é boa, se ela tem talento <risos> sou bastante modesta de verdade porque eu estou descobrindo um mundo estou me dedicando a descobrir esse mundo literário e eu vejo que é algo muito complexo, requer muito estudo, muita disciplina, muita, muito domínio da técnica, sabe? Não é só assim, ah, eu quero escrever e vou escrever e pronto. Você tem que estudar, tem que ler muito e eu estou começando a fazer a minha parte, mas muito devagarzinho. E sim, eu já estou com alguns outros projetos que não é nem para depois da pandemia, viu? Eles estão acontecendo já agora. <risos>
2: Ah, que maravilha. Então, o negócio está mais rápido do que a gente imaginava. Agora, você, com essa sua modesta, com essa sua humildade, que eu acho importantíssimo para quem está começando qualquer trabalho, né? tendo o assessoramento do Mulherio das Letras, com, tendo uma Maria Valéria Rezende dentro desse processo, né? conduzindo, criticando e, e ajudando, eu acho que temos aí realmente possibilidades muito importantes para que você se consagre no universo literário da Paraíba. Tá? Uhum. É...
8: Adair, eu gostaria de fazer uma menção também, bastante linda. Claro. ao Tiago Germano né, está lançando Sim. um livro recente também, agora, e que tem sido um grande parceiro de grande generosidade, sabe? Comigo e com outros escritores iniciantes também. Então, realmente, aqui na Paraíba, a gente desfruta desse luxo, da solidariedade entre os escritores, que, pelo que eu tenho entendido, é algo que tem destaque nacional, sabe? Esse modo como nossos escritores e escritoras se apoiam aqui. Isso é importante de ser registrado.
2: Muito importante ser registrado. Eu acho que toda vez que a gente encontra uma atividade gregária, uma atividade né, em que as pessoas se solidarizam, se juntam e se ajudam, eu acho que tem que ser relatada mesmo, tem que ser exaltada mesmo queria que você falasse bem rapidamente como é o nome do seu blog e que as pessoas vão lá encontrar uma certa Rita que conta né, <risos> que conta peripécias que ela assiste no, no, nos ônibus urbanos e vem contar tudinho para você. Como é que é essa história?
8: <risos> Adeldo, esse meu blog se chama Salto de Palavras, é do blogspot, saltodepalavras.blogspot.com. E, de fato, quando eu terminei as curtinhas, porque eu quis encerrar esse projeto com 40 curtinhas da quarentena, né? Uhum. E aí eu já tinha muitos anos a ideia de escrever sobre coisas que eu sempre ouvi andando de ônibus. Eu andei de ônibus até recentemente, né? Depois que eu, enfim, virei adulta e consegui um salário para comprar um carro, mas eu passei. É, enfim, muitos anos andando de ônibus e eu me encantava, eu me distraía em ouvir as histórias do povo no ônibus. E, e aí assim nasce Rita. Rita é uma trabalhadora, uma, uma trabalhadora doméstica que adora escutar a conversa dos outros nos ônibus e vai é dessa maneira pensando sobre o mundo que a circunda, os seus, suas próprias questões com essa... É, pegada também mais de crônica só que bastante permeada pela modalidade do conto já que é tudo ficção né? mas as histórias, uhum. muitas delas são reais viu?
2: maravilha então, olha, Analia eu queria só que terminássemos aqui você fazendo um convite ao nosso ouvinte para que participe amanhã do lançamento do Curtinhas da Quarentena diz aí como é que vai ser chama esse povo para que a gente se encontre amanhã
8: como Cíntia falou no início, o lançamento vai acontecer com uma live de Instagram da Livraria do, do Luiz. Amanhã, né, dia 3 de julho, às 19 horas. Eu espero que as pessoas se sintam curiosas em participar, que vão lá me conhecer e que entrem no blog... Eu, assim, para mim, participar desse programa aqui de vocês já é uma espécie de lançamento, sabe, Adeildo e Cíntia, vocês cumprem um papel admirável na, na difusão mesmo da cultura daqui do estado. E, enfim, eu sou super fã. Ah, <risos> Acho, mas... Cíntia, muito maravilhosa. Vocês dois, Adaildo, com a sua generosidade como artista, fazem um trabalho, uma dupla assim, muito maravilhosa e animada para alimentar as nossas artes. Então fica aqui o convite, o registro e o agradecimento, já tudo de uma vez.
2: Obrigado, Analia. Tô... Deixa um beijo muito carinhoso para essa nova escritora que nasce, para a minha amiga
8: de tantos
6: anos. Ah, uhum. Deildo, um beijo...
8: desculpa, Sim. deixa eu te interromper, porque eu prometi que eu ia mandar um beijo aqui para a Anitta, minha filha, e para as minhas é, sobrinhas, é viu? Falou, Gabi, João... Então, não podia deixar de cumprir essa promessa.
2: Então, eu vou pegar uma carona, mando um beijo para todo mundo também e um muito especial para a Glorinha. Né? Ah. Um beijo, muita saudade. Essa pandemia afastou a gente momentaneamente, mas em breve estaremos nos juntando de novo. Um beijo, querida, e até a próxima, viu?
8: Tchau, um grande abraço, Cíntia. Um
3: beijo, Ana Lia, muito obrigada, viu, por esse reconhecimento, por esse carinho, esse feedback é o que aquece as nossas almas, é isso que a gente quer ouvir das pessoas que nos escutam todos os dias, porque a gente faz esse programa com muito amor, viu, muito obrigada pela sua sensibilidade, um beijo aí para todo mundo, João, quem mais, como é o nome da tua filha? Anitta, é Anitta. Um, um beijo para ah, você, Anitinha, coisa seu... linda
2: fazer um festival de beijos aqui, eu vou, eu estou esquecendo de falar que meu pronto, amigo... Pronto, pronto, lá vem ele,
3: beijoqueiro. Não,
2: o Aldo Meirelles está com a gente aqui na sala, daqui a pouco vai conversar com a gente e mandou um beijo para você também, Analia. Um
8: grande companheiro da é. da assessoria jurídica popular.
2: Isso, muito bem. Cíntia, mas Sucesso, assim... Sucesso, Analia.
8: Tchauzinho, gente, obrigada.
2: Eu quero terminar essa conversa da gente, a Analia tá está com a gente para dizer que eu escolhi uma canção aqui, que é uma parceria minha com o querido Ronaldo Monte, né, do, meu, do meu disco Abraços. Eu tive o privilégio de ter algumas canções musicadas por ele, e esta é uma canção que eu vou deixar aqui em homenagem a Ana Lia, essa nova escritora que nasce, em homenagem à família dela toda, que eu tanto gosto, em homenagem é, ao nosso saudoso e querido Ronaldo Monte. Vamos ouvir Nau Nausinada, de Adeido Vieira e Ronaldo Monte de Almeida.
1: mãe amanhecer Horizonte de naus De negras naus Meu coração vai tremer, temer Não ser mais ilha, vai querer Queimar todas as naus Coração já não quer o amor das naus Nada, nada move minhas mãos em busca dessas velas, as algas e buscos me prendem as mãos Nada, nada em outra direção, em busca de outras velas Me afoga sem nada meu coração Virei amanhecer Um horizonte de naus De degraus naus Meu coração vai tremer, temer Não ser mais ilha vai querer Queimar todas as naus Coração já não quer o amor das naus Nada, nada move minhas mãos Dessas elas As algas e musgos Me prendem as mãos Nada Nada em outra direção Busca de outras elas E afoga sem em nada Meu coração Nada Nada move minhas mãos Dessas velas As algas e musgos Me prendem as mãos Nada Nada em outra direção Busca de outras velas E afoga-se nada Meu coração
2: Você acabou de ouvir a canção Nausinada, de Adaildo Vieira e de Ronaldo Monte de Almeida, uma homenagem que eu estou fazendo a esse poeta saudoso, maravilhoso, né? e uma homenagem também a Ana Lia, que amanhã estava lançando o seu primeiro livro e conversou com a gente aqui agora. Mas agora, o segundo bloco, a gente vai ter um conversas assim, muito interessantes. Tem... Vamos falar do, do programa O Filho do Brega, que tem novidade amanhã, tem. Bom, enfim. Mas, Cíntia. A gente está aqui com um lançamento importante aqui na Paraíba, né? do livro do Laurentino Gomes. Conta para a gente aí, Cita, como é que é?
3: É isso aí, Adaildo. Já está nas livrarias de João Pessoa, o segundo volume do livro Escravidão, de Laurentino Gomes. Este volume, neste volume, Adaildo, ele enfoca o Brasil no século XVIII e o auge do tráfico negreiro no Atlântico. E aí, a jornalista Rosa Aguiar fez uma entrevista exclusiva com o escritor para a Rádio Tabajara e eu convido a todos vocês a ouvir. Zé Fernandes, aperta o play.
9: Tudo o que já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no futuro, tem a ver com as nossas raízes africanas e a forma como nos relacionamos com elas. Esta é uma das conclusões de Laurentino Gomes, que está lançando com o selo da Globo Livros, o segundo volume da trilogia dedicada à escravidão. Este novo lançamento é especial sobre a escravidão no Brasil e traz conclusões importantes.
10: O primeiro teve o foco principal na África, pelo simples motivo de que... Para estudar a escravidão, você precisa começar pela África, entender que continente era esse, a sua riqueza histórica e cultural. De onde vinham né, esses africanos escravizados a bordo dos navios negreiros para trabalhar e morar nas senzalas do Brasil? O segundo volume eu mostro, primeiro, que a escravidão tinha se tornado absolutamente banal no, no século XVIII. Comprar e vender gente era uma coisa corriqueira, praticada cotidianamente em todas as regiões do Brasil. Por isso que eu abro lá a introdução do livro é descrevendo uma balança de pesar escravos existente no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Da mesma forma como tinha a balança de pesar animais, farinha de mandioca, milho, feijão, tinha balança para pesar gente antes dos leilões públicos. Mas esse é também o momento de construção da grande África brasileira que nós temos hoje, né, entre nós. É, num período de apenas 100 anos entram mais de 2 milhões de homens e mulheres escravizados para trabalhar nas minas de ouro e diamante de Minas Gerais, de Goiás e Mato Grosso, o Brasil expõe a sua fronteira dobra de tamanho com o Tratado de Madrid de 1750 e junto vem essa grande onda africana. Então eu trato de alguns aspectos fundamentais para a construção dessa África brasileira, né? essa África que existe hoje no Brasil. Eu trato da, da, das crenças religiosas, da família escrava, do papel da mulher, das fugas, rebeliões, quilombos e trato também das grandes revoluções básicas, brancas no século XVIII, como a Independência Americana, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, a Revolução Industrial e uma revolução em particular que se tornaria muito importante na história da escravidão, que foi o nascimento do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que levaria ao fim formal da escravidão no século seguinte, o século XIX, e aí esse vai ser o tema do meu terceiro volume da trilogia.
9: Laurentino destaca no livro aspectos como a grandiosa contribuição africana, que trouxe uma tecnologia especializada para trabalhar no Brasil.
10: Infelizmente, a história do Brasil ela é contada sob a perspectiva masculina e branca. Os nossos grandes heróis, os nossos grandes acontecimentos têm como protagonistas é, heróis brancos. Essa é uma característica muito forte né, que aparece nos livros de história e nos livros didáticos. O que eu procuro mostrar nesse segundo volume é que existe uma contribuição africana fundamental para a construção do Brasil colonial e para a construção do Brasil independente, e sem a qual você não consegue entender o Brasil de hoje. É, nos navios negreiros não vinham apenas como mercadorias, né, na forma de pessoas humanas e cuja contribuição seria medida apenas pelo vigor físico, pela força dos músculos. Vinha também tecnologia. Então, por exemplo, os portugueses sabiam é, produzir açúcar, mas não sabiam fazer mineração de ouro e diamante. Essa tecnologia veio da África. Os chamados escravos mina, que são chamados dessa forma porque vinham da costa do ouro da atual República de Gana, sabiam muito bem como achar ouro e diamante e eram muito valorizados como também vieram escravos especializados no cultivo de arroz na criação de gado, da pecuária na metalurgia pescadores, caçadores de pérola para a região do Caribe então junto com os navios negreiros cruza o Oceano Atlântico uma tecnologia que era natural da África, não vinha da Europa e sem ela o Brasil não teria tido seus grandes ciclos econômicos por isso que nós falamos de uma questão de protagonismo né? Quem são os protagonistas da história do Brasil? São os colonizadores ou seus escravos? E eu tendo a achar que a contribuição africana... É maior ou pelo menos igual a que chegou junto com os colonizadores.
9: Sobre o apagamento da história dos negros no nosso país, o escritor acredita que houve mesmo um genocídio cultural.
10: Durante algum tempo, eu relutei em aceitar a ideia defendida pelo historiador intelectual negro Abdias do Nascimento de que tivesse havido um genocídio do negro no Brasil. Afinal, genocídio, geralmente, nós associamos ao holocausto nazista, ao mino em massa de populações e etnias. né? Mas hoje eu tendo a aceitar que sim. Embora não tenha havido um genocídio físico, afinal cada pessoa escravizada era um ativo econômico e o objetivo do traficante não era matar as pessoas, houve de fato um genocídio cultural, ou seja, uma tentativa de apagar a memória, apagar os traços da contribuição africana na construção do Brasil. Isso é muito forte, então eu diria assim, não é por acaso que hoje o Brasil, que foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, nunca tenha tido um grande Museu Nacional da Escravidão. Ou seja, o museu não são locais apenas de entretenimento, de passeio, são locais de estudos, de reflexão. Então acho que existe sim um esforço de apagamento da memória negra e africana no Brasil e isso pode ser sim comparado a um genocídio cultural, porque é o extermínio de uma parte fundamental do Brasil que não é devidamente valorizada nos museus, nos livros de história e nos livros didáticos.
9: Laurentino Gomes esteve aqui na Paraíba em 2019, lançando o primeiro volume de escravidão, que é concentrado na África, e fez pesquisas para este segundo volume, tanto em João Pessoa, quanto em Areia, Bananeiras e também no Quilombo Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande. E fala também sobre a Paraíba neste segundo volume. E o terceiro volume, a ser lançado em 2022, no bicentenário da independência do Brasil, vai enfocar o século XIX, o movimento abolicionista e o Fim da Escravidão. Ficou curioso? Então leia a trilogia e vamos conhecer mais sobre a contribuição dos negros na formação do Brasil. Rosa Guiar, especial para Tabajara.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Pois é, gente, maravilhosa essa abordagem de
2: Laurentino Gomes sobre a história do Brasil, que faz com que nós nos compreendamos mais como brasileiros hoje, para entender o que a gente está vivendo aqui, né? Bom, mas Cíntia, mudando agora de assunto, amanhã tem um programa muito, tem um programa muito especial, acontece todos os sábados aqui na Tabajara, né, na M na FM, a partir das 20 horas do sábado, até as 22. Esse programa é, é, é muito importante porque aborda uma, uma linha da música brasileira, né, que, que todo mundo vive ela, alguns amam, outros têm preconceito, mas é importante que a gente saiba a importância que tem essa... E amanhã é um dia muito especial, não é isso Cíntia?
0: É um dia muito especial, daí Eu vou já dizer por quê. O programa Fino do Brega, apresentado por Noaldo Meirelles, Diego Coro... Coriolano, com Roberto Lucas na sonoplastia. E amanhã, deve vai ter participação mais que especial, viu, José Fernandes e Maurício Alves. Então, já que eu estou falando de amanhã, que é sábado, dia 3 de junho, vai rolar no programa O Fino do Brega, um super especial em homenagem ao grande Maurício Reis, pela passagem do seu aniversário, ocorrido recentemente no dia 27 de junho. E para quem ainda não conhece o filme do Brega, é um programa dedicado ao gênero musical, denominado Brega, que toca música romântica, aquela dor de cotovelo, roedeira, e só preta né? Não, Noaldo? Conta para a gente, que eu sei que você já está aqui na nossa bancada virtual, conta para a gente tudo dessa homenagem e um pouquinho também do seu programa. Boa tarde, Noaldo, é um prazer ter você aqui com a gente.
11: Boa tarde, Cinta Perona, boa tarde, do Vieira, boa tarde, Zé Fernandes. Olha, é um prazer grande meu estar é, tá aqui no, no Tabajar tá em Revista. É, eu quase todos os dias assisto ao, ao programa, principalmente último, esse último ano, devido à pandemia, a gente está mais em casa, né? Então, eu assisto mais. Pois é, olha, é, o fim do brega amanhã vai fazer uma uma homenagem a Maurício Reis, esse paraibano de Santa Rita, né, que no próximo ano vai estar completando 80 anos, né, porque os, os artistas eles saem da vida terrena, mas a sua obra os perpetua, né, então eles continuam vivos no, no nosso imaginário, no nosso coração, na vida das, das pessoas. Né. É, e... Eu estabeleci contato o ano passado, o ano atrasado, com o filho do Maurício Reis né? e a gente foi travando uma amizade e tal, e eu disse para ele, vamos fazer uma homenagem ao, ao Maurício Reis, um pouco maior. Todo ano a gente faz um programa com músicas, né? metade do programa com música dele, e a gente fez o convite, o Maurício Reis Júnior topou e amanhã ele vai estar no, nos estúdios com a gente, e a gente vai tocar música do Maurício Reis e música com o Maurício Reis Júnior dele, e músicas do pai dele, né? A gente vai estar tá incrementando aí o programa.
2: Pois é, um programa que vai ter as músicas, mas também vai ter a presença do filho dele, que poder conversar um pouco, né? Traçar, é, contar um pouco da vida desse, que, aliás, não pouco Talvez pouca gente saiba, Maurício Reis é paraibano de Santa Rita, não é isso? Isso,
11: paraibano de Santa Rita... É, nascido, nasceu em 27 de junho de 1942 né? e viveu em Santa Rita Adeilo até 86, ele só se mudou da Paraíba, foi morar em Gravatar é, em Pernambuco é, em 86, só em 86 que ele se estabeleceu em, em Pernambuco já no auge de sua, de sua carreira né? é, eu aproveito aqui para mandar um abraço aqui para Diego Coriolano que está aqui assistindo o programa com ele tá, quer dizer, aqui não, ele está em casa assistindo ao, ao programa e que divide a bancada do programa comigo. É, Roberto Lucas também, que é o nosso sonoplasta lá, e Zé Fernandes e Maurício Alves, que sempre é, nas, nas folgas, nas férias, nos impedimentos de Roberto Lucas, estão lá com a gente. E principalmente Zé, que foi um grande incentivador do programa, é, é um consultor do programa, eu sempre ligo para tirar dúvidas é, com ele, né? É, o Maurício Reis, é, como vários outros grandes músicos da música, da, da música brega, são paraibanos, como Bartol Galeno, como Genival Santos, como Barros de Alencar, né? é, o João Gonçalves, que faleceu recentemente, e, e muitas vezes são pouco lembrados. Né? O Carlos Alexandre, que não era paraibano, mas foi registrado como paraibano, porque foi adotado por uma família de jacaraú. Né? Então, a gente precisa valorizar um pouco mais esses nossos
2: grandes músicos e para valorizar é preciso conhecer né afinal de contas é, Noaldo, muita gente tem preconceito com a música brega mas eu vou dizer, eu particularmente vivi muito essa expressão né? porque foi muito divulgada nos anos 70 e todos nós nos, de certa forma nos emocionamos porque nós somos remetidos a algum lugar de nossas vidas ao som dessas canções então essas canções são muito presentes e, e a prova é tão grande que é preconceito porque, por exemplo, é, aquele. É, o, esqueci o nome dele, agora o Mendes. É, Fernando Mendes. Fernando Mendes. não Fernando Mendes, por exemplo, tem canções extraordinárias. Uma delas se tornou uma música Cult depois que Caetano gravou. Mas quem é que não conhecia nos anos 70? Agora, que faço da minha vida sem você? Então. É, esse olhar que muita gente tem para a música brega é um olhar de preconceito, deveria ter um pouco mais de respeito, entender melhor esse movimento, não né, é, não, é, é verdade.
11: A gente estava conversando, é, Adai, no, no intervalo aí, sobre o Odaí José, né, é, que é tido como cafona. Odaí José, não é const... o povo não fala que ele é brega, fala que ele é cafona. É uma outra forma de preconceito.
6: É, né? Exato.
11: É, mas o Odaí José, ele é um cara inteligentíssimo, muito culto. Né? E, e ele politizado. Fala, muito isso, politizado. muito politizado. Um, um, um ser humano fantástico. É, ele fala que, na verdade, músicos como ele e outros considerados música brega, na verdade, eles são cronistas do cotidiano de, da vida de pessoas simples. Olha que coisa bonita. Né? É, e ele trouxe a empregada doméstica, né? é, 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 a... a a, as meninas dos cabaréis e tal. Até uma história muito bonita: que ele, quando foi morar no Rio de Janeiro, fugiu de casa de Goiás, é furtaram o violão dele. Né? Ele tocava no, no, num bordel, num cabarezinho lá, e furtaram o, o, o violão dele. E as meninas lá fizeram uma cota e compraram um violão novo para ele. Né? E, e ele fez aquela música em homenagem. Eu vou tirar você desse lugar em homenagem às meninas lá que compraram um violão e permitiram que ele seguisse a carreira. É, de músico, né?
2: Essas então... histórias são, são bonitas, importantes da gente saber. Aliás, é, convidar aqui todo o nosso o, o ouvinte da Tabajara, que é um momento muito especial no sábado à noite, a partir das 20 horas até as 22 horas, o programa Fino, O Fino do Brega, né, com o Aldo Meirelles e Diego Coriolano, Por quê? porque não é só a música que toca, né? Toca, mas a música é contextualizada no seu tempo. Isso tudo isso, além de você ouvir a música que fez parte da sua vida, ou ainda faz parte da sua vida, você também tem informação, né, Naldo? É importante a gente ter a informação sobre o universo que a gente, que a gente gosta, né?
11: Olha, é, é, a gente sempre, ao tocar uma música, a gente ou fala um pouco dela, ou fala um pouco do, do, do artista. Às vezes, quando a gente tem um pouco mais de tempo a gente fala também do compositor, que às vezes é muito, muito esquecido, né? você fala de quem canta a música, mas esquece de falar de quem, quem, quem a compõe, quem a fez, né? é, e a gente fala. E uma coisa, dele que você falou aí, olha, é praticamente impossível quem nasceu no interior do Norte e Nordeste, nos anos 50, 60 e 70, que a, a, o estouro da música brega é, é, é 60 e 70, né? E ao lembrar, ao ver um parque, uma roda gigante, não lembre de uma, uma dessas músicas, entendeu? Porque aquelas, aquelas cabines de música e a galera o pessoal ia lá oferecer música e tal, um pouco do retrato. E uma outra Musica, música não,
2: página sonora. É. Maravilhoso, maravilhoso. É, então Ninguém nunca é maravilhoso. mandou uma pra mim, rapaz. Ninguém nunca mandou uma música pra mim num parque, rapaz. Eu andava. Mandou, eu só faltava mandou. ficar louco de rodar, andar de roda gigante. Ninguém nunca ofereceu a música pra mim, rapaz.
11: Mas você foi lá oferecer?
2: Pois é, eu era tímido, né? Ah. Deixa pra lá. <risos> Nossa, é,
11: uma querido. outra coisa assim, que me chama muita atenção, eu até, eu até comentei, sempre falo com o Zé Fernandes, é que no Cafu Sul, no bloco dos Cafu para mim é o melhor bloco de carnaval daqui da, da Paraíba do mundo, quando o DJ Brasinha manda aqueles bregão lá, rapaz, é um coro louco. Todo mundo conhece de cor as letras, canta a plenos pulmões mas no dia a dia o povo fica com preconceito, né? Pois é, é as pessoas se revelando no
2: Cafuçu, né, Noaldo?
11: Pode perguntar para o aí, que é uma
2: maravilha. Ah, né? ele sabe. Noaldo, o nosso tempo está realmente é. estourado, o nosso papo aqui precisa ser renovado outro dia, chamar você para conversar sobre isso numa sexta-feira, tá bom? Mas eu quero que você faça um convite para as pessoas, porque vamos tocar ainda uma música de Maurício Reis para encerrar nosso programa.
11: Noaldo? Tá, eu. eu oi. É, faço eu convite. Agra, agradeço aí a, a oportunidade, certo? É, e faço o convite aí a todas as pessoas que gostam é, de música. Né? É, eu aproveito para agradecer é, a Nanag6, ao B.S. Fernandes e a Berli, porque você tem um programa de música brega no, no sábado, numa, numa AM e uma FM. É algo muito importante para a nossa cultura popular. Então, para todos que gostam de música, sem preconceito, deixe o preconceito no armário, ou jogue na lata de lixo, né? e sintonize amanhã na Tabajara, ou na M ou na FM, e vamos curtir muito desse grande paraibano, da obra desse grande
2: paraibano, chamado Maurício Reis. Obrigado, Noaldo, obrigado. Sucesso no programa. Eu vou estar ligado amanhã, vou ouvir sim. Vou ouvir essa conversa lá. Tá? E a Tabajara cumprindo o seu papel histórico, de democratizar a informação. Muito
0: obrigado.
11: Obrigado, Adeildo. Obrigado, Cíntia. Um beijo para vocês.
6: Eita, um beijo, querido. Massa demais, viu? Amanhã
0: vai ser só um sucesso. E eu convido, claro, né, Adeildo, a vocês a sintonizarem no mais fino do brega da Paraíba. Cíntia, vamos
2: encerrar o nosso programa, Cíntia? Foi bom demais Uar, hoje. Eu me...
0: <risos> Foi maravilhoso. Uma sexta-feira, daí com a cereja do bolo dessa semana incrível que a gente teve. Um cheiro no seu coração, BB, Um cheiro no coração do Zé Fernandes também, o nosso querido comandante. Um beijo pra Romana, pra Cal, Talisinha, que são os nossos coprodutores aqui desse programa. Sem eles, nós estaríamos aqui, Adaílio, todos os dias. Na, apresentando aqui o Tabajara em Revista para você Lembrando, De que se você que está nos ouvindo aí em casa No seu tablet, no seu carro Você não pode acompanhar aqui o programa na íntegra Você pode acessar a sua plataforma de streaming preferida Inscreve lá, Tabajara em Revista E procura, você vai ter um, uma série de, de, de edições aí Já reservadas no seu aplicativo o olha só, mas se você quiser Se o nosso ouvinte quiser baixar o aplicativo da Rádio Tabajara é só baixar e ficar
2: próximo. Acabou o sinal de Cíntia, então vamos aqui é, agradecer. Ade, ao... Até amanhã, um beijo,
0: até se cuidem, amanhã. tá? Achei, achei que ia ficar
2: do o sinal. <risos> Bom final de semana, Caiu Cíntia. Aqui. Caiu
0: aqui. Na técnica das...
2: Valeu, Cíntia. Na técnica Zé Fernandes, edição de áudio Talita tá? França, redes sociais Calnima e Romana Ramalho, na produção e edição. Aliás. Produção e locução, Cíntia Peroni, junto comigo, que sou Adelido Vieira, gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, é em Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes, presidente da empresa Paribano de Comunicação, é na Naga 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se estiver na FM. Estando na M permanece aí e curte a Tarde Nossa com José Aquino. Mas como prometemos, para encerrar o nosso programa, vamos ouvir a música de Maurício Reis, que será homenageado amanhã no Fino do Brega, a partir das 20 horas na Tabajara vamos ouvir a canção Locutor Locutor, que é de Maurício Reis e Mauri Fran, com essa a gente encerra o nosso programa e até segunda-feira, curta bastante o final de semana com responsabilidade e até lá
7: tchau, viu
2: tchau
4: das minhas cartas Quero saber notícias do meu amor Sem piedade foi embora pra bem longe Me deixando de lembrança Um retrato que restou Sem piedade foi embora pra bem longe Me deixando de lembrança Um retrato que restou Locutou, Quero que diga pra ela e a saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar a minha rua é no bairro da saudade, casa da felicidade, se ela quiser voltar. A minha rua é no bairro da saudade, casa da felicidade, se ela quiser voltar. saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar a minha rua é no bairro da saudade, casa da felicidade, se ela quiser voltar. A minha rua é no bairro da saudade, casa da felicidade, se ela quiser voltar. A minha rua é no bairro da saudade, casa da felicidade, se ela